0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ешуа Амашеха, и сегодня у нас недельная глава Экиф, следствие. Само слово Экив в синодальном переводе переведено как «если». На самом деле Экиф, это по стронгу 61.18, конец, награда, из-за того что, потому что, за то что. И это слово является однокоредным со словом Акаф. Это по стронгу 61.19, Пята, Копыта, След, Задняя часть. Если впереди этого слова Акав поставить букву Йод, с которой начинается имя Адоная, то мы получим слово Яков. И уже в этих простых пониманиях еврейского текста можно увидеть глубокий духовный смысл слова Экев, раскрывающий путь полноту возраста Машеха для человека. Одно из пониманий слова эких, как говорят мудрецы Торы, это то, что человеку свойственно попирать ногами, или по-другому просто пренебрегать по причине незначительности. Но если к этому незначительному в человеческом понимании приложить понимание того, что это дано Всевышним, то есть представить букву йод впереди, и в связи с этим уже к этому нужно относиться с благоговением, то такой человек уже становится избранником Всевышнего. Это и есть суть слова Яков. Так об этом нам говорит сам Всевышний. Ишаягу, 43 глава, прочитаю с 1 по 7 стих. Ныне же так говорит Аданай, сотворивший тебя Яков. Заметьте, не Иаков. В Торе написано Иаков. и устроивший тебя Израиль. Обратите внимание на глаголы. Сотворил тебя, Иаков, и устроил тебя Израиль. Это, в общем-то, и начало, и конец пути в полноту возраста Машеха. Всевышний сотворил человека из праха земного, или это внешний человек. А Израиль, которого устроил Всевышний, это внутреннее состояние человека, познавшего Машеха. И суть слова Израиль, мы знаем, означает правящая сила Всевышнего. Итак, ныне же так говорит Адонай, сотворивший тебя, Якова, устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, все всесильный твой, святый Израилю, спаситель твой. Выкуп за тебя... Отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Здесь можно увидеть, насколько дорог Яков для Всевышнего. Не бойся, его я с тобою. От востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. В северу скажу отдай и югу не удерживай. «Веди сыновей моих издалека, дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей и образовал и устроил». Проповедь я так и назвал. «Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Вот здесь мы видим, с чего начинается и чем заканчивается весь процесс сотворения Всевышним Человека, по образу и подобию его, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил, для славы моей образовал и устроил. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы видеть, о чем идет речь и как происходит это устроение человека в полноту возраста Амашех. Дворим, Второзаконие, 7 глава, 12 стих. И если вы будете на иврите «вэ гая экиф» слушать «кишмоэн» от глагола «шма», «законы сии амишпатим эла» и хранить ушемартем от глагола шамер, и исполнять их вааситем отам» от глагола «асэ», то Аданай Всесильный твой будет хранить завет и милость тебе, как он клялся отцам твоим. Итак, у нас здесь три глагола слушать. Тишмауна от глагола шма хранить. Ушемартем от глагола шамер. И исполнять вайситем отам от глагола асы. Глагол шма слушать, слушаться, внимать. 80-85 по строку. Слушать, слушаться и внимать. То есть. Глагол ШМА – это не просто слушать, что я говорю, а слушаться тому, что говорит Всевышний. Глагол Шамер хранить, охранять, соблюдать, сохранять, сторожить. То есть не просто слушать и слушаться, но хранить и охранять, чтобы никто не смог что-то убавить или прибавить. Соблюдать, сохранять, сторожить. И осе. Осе, это по стронгу 62:13: Делать, производить, приготавливать, совершать, исполнять, заниматься, работать. Вообще, глагол делать, ну, в русском языке, в иврите есть три глагола. Бара, вайцер и оса. И глагол бара, он подразумевает сотворение из ничего, то есть это чисто духовная категория. Это замысел Всевышнего, А вайцер и ассе... Вайцер это сотворил, то есть слепил это, сделал это что-то уже реальное, материальное. А ассе это уже законченный процесс делания из тех духовных понятий, которые изрекли устав Всевышнего. То есть, бара это из ничего... А осе, это из того, что уже есть, конечный результат сделан. И когда читаешь первый стих нашей недельной главы, как написано «И если вы будете слушать законы СИ и хранить, и исполнять их, то Адонасий, сильный твой, будет хранить завет и милость тебе, как он клялся отцам твоим» то при первом прочтении этого стиха создается ощущение, что речь идет об условии, которые ставит Всевышний, типа, если вы будете с уважением относиться к моему учению, то я буду к вам относиться хорошо. Но на самом деле, как мы уже говорили об этом и в предыдущие разборы, речь здесь не идет об отношениях типа «ты мне, я тебе», а речь идет о пути единения души человека со Всевышним. И когда приходит это единение со Всевышним, все благословения Всевышнем приходят вместе с ним. Это то же самое, как царь Соломон молился Всевышним и просил премудрости, и когда Всевышний ответил ему на молитву, он говорит: «Хорошо, что ты просил премудрости, и того, что ты не просил, я дам тебе и богатство, и славу, и почет». Поэтому тот, кто познал премудрость, стал един со Всевышним, а все благословения Всевышним приходят вместе с ним. Мудрецы Торы говорят о том, что каждая заповедь – это и есть путь соединения с Творцом. И вот это нам очень важно понять. Все заповеди, которые Всевышний дает нам в своем учении, учение о свете, суть слова Тор, учение о свете, это не просто заповеди, которые Всевышний дает человеку, типа, ну вот это вот вам нужно делать, потому что я так решил. Совсем не так. На самом деле эти заповеди это то, чем живет сам Всевышний, и каждая заповедь, которую Всевышний дает человеку, живет Всевышним. Помните, апостол Иоанн говорит в первой главе первом стихе Евангелия от Иоанна: "В начале в Решит было слово, и это слово было во Всевышнем, и Всевышний был в этом слове". Вот это именно то, что говорят мудрецы Тор что каждая заповедь в Торе – это путь соединения с Творцом. И если каждая заповедь живет Творцом, и сам Творец живет этими заповедями, то, продолжают еврейские мудрецы, это значит, что в Торе нет больших заповедей и меньших заповедей. Все заповеди одинаково важны. И я думаю, что именно поэтому Ишуа Машех, наш учитель, наш господин, учит нас исполнять малейшие заповеди, чтобы нам достигнуть Царства Небесного, то есть шалома Всевышнего. В Матвея 5 главе, прочитаю 18-19 стих, Ишо говорит, «Ибо истинно говорю вам, коли не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта, не придет и сторы, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одно из заповедей сих, Малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесно. Вопрос. Почему Иешуа говорит здесь о малейших заповедях своим ученикам? Почему он призывает их самих исполнять эти малейшие заповеди и этим малейшим заповедям учить тех, кто хочет идти путем Адоная? Мы ведь знаем, что когда у Ишуа книжник спросил о том, какая первая всех заповедей в Торе, то Ишуа ответил, что первая всех заповедей – это заповедь Шма. Шма – Израиль, Адонай – Лагейна, Адонай – Хат. И еще сказал о том, что есть еще первая наибольшая заповедь – «Возлюби Адоная всесильным твоим, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоей, и всей крепостью твоей». И вторая, подобная ей – «Возлюби ближнего твоего», как… Самого себя Об этом мы можем прочитать В Евангелии от Марка 12 главе я прочитаю С 28 стиха Один из книжников Слыша их прения и видя что Ишуа хорошо им отвечал Подошел и спросил его Какая первая из всех заповедей Ишуа отвечал ему Первая из всех заповедей Слушай Израиль Адонай всесильный наш Аданай един и возлюбя отдана всесильного Твоего всем сердцем Твоим, и всей душою Твоей, и всем разумением Твоим, и всей крепостью Твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. Иной больше всех заповедей нет. Итак, наш вопрос: почему Иешуа в Нагорной проповеди не сказал своим ученикам, что кто исполнит и наибольшие заповедь и так научит других, тот великим наречется в Царстве Небесном? Почему Иешуа призывает своих учеников исполнить малейшие заповеди, данные в Торе, и так научить других? И говорит, что именно так мы сможем достичь Царства Небесного. В предыдущий разбор этой недельной главы мы уже отвечали на этот вопрос. Все дело в том, что именно через то, как мы исполняем малейшие заповеди, мы показываем то, как мы любим Всевышнего. Еще раз вслушайтесь в эту мысль. То, как мы исполняем малейшие заповеди, этим мы показываем то, как мы любим Всевышнего. О чем идет речь? О том, что можно исполнять заповеди чисто механически. А можно исполнять всем сердцем, благоговея перед Всевышним и зная, что через эти заповеди я соединяюсь с Духом Святого Всевышнего. Более того, и мы уже об этом говорили ранее. Невозможно исполнить наибольшие заповеди в Торе, не исполнив сии малейшие заповеди. И об этом нам говорит сам Ешу в Евангелии от Матвея, 22 главе. Я прочитаю с 34 по 40 стих. Написано. А фарисеи услышав, что он привел Садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря. Учитель, какая наибольшая заповедь в Торе? Ишо сказал ему, возлюби все всесильного Твое, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобная ей возлюби ближнего твоего, как самого на себя. И дальше Ишо говорит, на сих двух заповедях утверждается вся Тора и пророки. Это синодальный перевод. А вот что говорит пословный перевод с греческого, вот этого стиха. На всех двух заповедях утверждается вся Тура и Пророки. Пословный перевод такой: В этих двух заповедях вся Тура держится и пророки. Еще раз. Заповедь Возлюби Всевышнего, всем сердцем Твоим, всей душой, всем разумением Твоим, всей крепостью Твоей, и заповедь Возлюби ближнего того как самого себя. Вот в этих двух заповедях вся Тора держится и пророки. Другими словами, вот эти две заповеди вмещают в себя всю Тору и пророк. А из этого вытекает, что для того, чтобы исполнить эти две наибольшие заповеди, нужно вместить в себя всю Тору и пророк. Теперь мы начинаем понимать важность малейших заповедей. А если к этому мы прибавим то, что эти заповеди, при правильном к ним отношении, соединяют нас с Творцом, то тогда первое желание, которое возникает у человека, открывшего для себя важность малейших заповедей, я хочу их исполнить. Какие они? Дайте мне весь список. Сразу скажу, что список никто вам давать не будет. Хотя мудрецы Торы и выделили 613 основных заповедей в Торе, но на самом деле этих малейших заповедей гораздо больше. И человек может открыть для себя эти заповеди, только когда сам будет погружаться в изучение Торы и пророков. Но опять же, для того, чтобы это начать делать, нужно соблюсти первоначальные необходимые требования, которые позволят Духу Амашеха открывать человеку эти заповеди и записывать их на сердце и вкладывать их во внутренний человек. Эти начальные требования для уверовавших из язычников определили апостолы, когда встал вопрос, что делать с уверовавшими из язычников. Обрезывать их наружным обрезанием крайней плоти и налагать на них все исполнение закона, связанного со служением скини по образу, вместе с принесением животных в жертву. Или же дать возможность Духу Амашеха, Святому Духу, устраивать скиню Всевышнего внутри их. И вот в этом контексте важно правильно понять то, что сказал апостол Петр на этом собрании апостолов в Иерусалиме, когда решался вопрос о том, что делать с язычником. Я прочитаю книгу «Деяния» 15 глава 7 по 11 стих. Написано. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи-братья». Вы знаете, что Всевышний одни и первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. Мы помним, как перед тем, как Всевышний направил Петра в дом Корнилия, у него было видение нечистых животных, о которых Всевышний сказал, то, что Всевышний очистил, не почитай нечистым. И Петр продолжает. И сердцеведец Всевышний дал им, то есть язычникам, свидетельство, он был свидетелем того, как Святый Дух сошел на Корнилия и все его семейства. «И сердцеведец Всевышний дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Верую искупительную жертву Ишуа, Амашеха. «Что же вы ныне искушаете Всевышнего, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью господина Иешуа Амашеха спасемся, как они. Вот здесь, в этих словах Петра, вся суть решения апостолов. Апостол Петр говорит, что же вы ныне искушаете Всевышнего, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? О чем он говорит? Апостол Петр хочет сказать, что с тех пор, как отцам был дан закон служения в Скинии по образу, по причине преступления, мы помним, как это было, то они каждый год приходят с одними и теми же жертвами животных за одни и те же грехи, которые они делают. И в их внутренней сущности ничего не меняется. И тогда вопрос Петр задает, зачем же обрезывать язычников вы заставлять их идти этим же путем, который, в общем-то, был дан до времени пришествия семени. А сейчас уже пришел Амашех и началось служение в скине истины. И поэтому пусть дух Амашеха устрояет сердца каждого верующего в него, и как Иудея, так и Елена, в храм Всевышнего. Об этом он в следующем предложении говорит. Но мы веруем, что благодать господина Ишуа Машеха спасемся, как они. В чем суть спасения благодатью? Вот это очень важно понять. Благодать это и есть естество Всевышнего, пребывающее в заповеди Всевышнего, которое входит в человека через исполнение малейших заповедей. И вот именно эта аргументация апостола Петра стала основанием для принятия решения апостолами по вопросу, что делать с язычниками, обрезывать их наружным обрезанием или нет. И апостол якобы оглашает это решение. Это 19 стих, 15 глава Деяний и дальше. Посему я полагаю не затруднять обращающихся ко Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего они хотят себе. Ибо Тора Маше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Вот эти начальные требования для уверивших из язычников, чтобы воздерживались от оскверненного идола, от блуда удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, это как раз вот эти начальные условия, которые необходимы каждому уверовавшему для того, чтобы Дух Святый, Дух Амашех, мог открывать человеку духовную глубину заповедей. И соединять душу человека со Всевышним Обращает на себя внимание вот этот текст И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе Которого нет ни в одном из переводов, сделанных с вульгат а Вульгата, как мы знаем, написана Иеронимом по заказу римского епископа Уже после Никейского собора, это примерно 380 год нашей эры Но этот текст сохранился в древнем церковнославянском переводе и сегодня некоторые еврейские мессианские учителя пытаются доказать, что это вставка, которую добавили позже. Но на самом деле это не вставка, это настоящий текст, и это подтверждает дух Амашеха. По сути заповедь, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, эта в иудейской традиции называется золотым правилом Гилер. Гилер, как мы знаем, это как раз и был тот учитель, который понимал важность Несение света Торы к язычникам, потому что он вырос в Вавилоне. Помните эту притчу, как язычник пришел в школу Шамая для того, чтобы научиться Торе? Он сказал мне, объясни мне всю Тору, пока я буду стоять на одной ноге, а Шамай прогнал его мерной палкой, которой он как раз в то время измерял храм. И тогда этот язычник пришел в школу Гелеля, и Гелеля ему сказал, пока ты стоишь на одной ноге, суть всей Торы... Не делай другим того, чего не хочешь себе. А дальше иди и учись. И это вошло в иудейскую традицию, как золотое правило Гелеля. И это то, с чего нужно начинать язычнику. Гелель ему говорит, вот это начало, а дальше иди и учись. И в общем-то, это понимание, оно и вошло в решение апостолов. В этом суть сказанного апостолом язычников, ибо... Закон Маше, Тора, Маше от древних родов, по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Другими словами, так же как требование воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, так и требования не делать другим того, чего не хочешь себе, являются начальными требованиями для ставшего на путь устроения себя в храм Духовное и Священство Святое. А дальше иди учись, иди погружайся в Тору и Пророков. И дух Машеха будет тебя устроять в обитель для Всевышнего. В итоге решение, принятое апостолами, это и есть стартовая позиция, с которой нужно начинать путь в полноту возраста Машеха через познание его. И конечную цель определяет сам Ишуа в Евангелии от Матвея, в Нагорной проповеди, в 7 главе 12 стих. Он говорит, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, Ибо в этом вся Тора и пророки. Другими словами, поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, это гораздо сложнее, чем просто не делать другому того, чего не желаешь себе. И для того, чтобы выйти на этот духовный уровень, нужно вместить в себя всю Тору и пророков. А это значит обрезать свое сердце от самого себя. И обо всем этом наша недельная глава. Вот я сейчас почитаю вам некоторые отдельные моменты из нашей недельной главы, и вы увидите единство учения Ишуа Машеха и Апостолу с и, в частности, с нашей недельной главой Эки. Книга Дворим, 10 глава, с 1 по 5 стих прочитаю. Написано, в то время сказал мне Адонай, это Маше говорит, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гор, и сделай себе деревянный ковчег, «И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сети, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору. И две скрижали были в руках моих. И он написал на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Аданай на горе и среде огня в день собрания. И отдал их Адонай мне, и обратился я, и сошел с горы» и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне данные «Значит, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым». Здесь речь идет о приготовлении наших сердец к принятию тоже Всевышнего. Помните притчу о семени? Там четыре вида почвы. Матвея, 13 глава, с 3 по 8 стих, прочитаю. «И получал их много причин, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, Иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистых, где немного было земли, и семя скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терние, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, принесло плод: одного стокров, другого в шестьдесят. И в 30. Другими словами, для того, чтобы посеянное Слово проросло и принесло плод, нужно очистить наши сердца и души от камней и сорняков. И это суть того, что говорит наша недельная глава. Дворим 10 глава 16 стих. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковы». И дальше мы видим, как Маше поднимается на гору, и нам нужно понимать, что в суете этого мира заповеди не будут записаны на скрижалях нашего сердца. А скрижали – это как раз и есть наши плотяные сердца, скрижали, как об этом нам говорит апостол Павел. Это 2 Коринфян 3 глава, с 1 по 3 стих написано, «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы, наше письмо написанное, в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собой, что вы письмо о Машехе. Через служение наше написано не чернилами, но духом Всевышнего Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Другими словами, чтобы нам стать письмом Машехе, чтобы на наших плотяных скрижалях сердца был записан Закон Всевышнего, Тора Всевышнего, то в суете и в беготне этого мира это не происходит. Нужно подниматься на гору. Там все будет происходить. И после того, как Тора была записана на скрижалях, которые сделал Маше, суть, приготовлена наши сердца. Маше положил эти скрижали в ковчег из дерева сети, где и хранил их. Помните, мы, когда разбирали устроение Скинии? скинии, мы обращали внимание, что в скине есть предметы служения, которые сделаны из чистого золота, а есть вещи, которые сделаны из дерева сетимы и покрыты золотом. И мы говорили, что там, где дерево сетимы, так как раз и есть человеческая природа. Так вот, суть того, что говорит Тора, что сделал Машея, положил скрижали в ковчег, и сами скрижали, на которых Всевышний Духом написал заповеди, Свои. Все это нам говорит Всевышний через пророка Ермиягу, в этом суть нового завета. Ермиягу 31 глава, с 31 по 33 стих написано. Вот наступают дни, говорит Адонай, когда я заключу с домом Израиля и с домом Егуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Адонай. Ну вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Адональ. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им всесильным, и они будут моим народом. Другими словами, важно не только записать закон на сердце, но важно и вложить его во внутренность, то есть наполнить наши души познанием этих заповедей. А это происходит через наше исполнение этих малейших заповедей всем сердцем, всей душой, всем крепостью, всем разумом, с любовью ко Всевышнему. И это очень важно для всех, которые спасаются благодатью Ишуа Машеха: как иудеев, так и еленов. И еще наша недельная глава предупреждает о том, чтобы мы береглись осквернения идолами. Дворим, Второзаконие, 7 глава, 25-26 стих. Написано. Кумиры боговых сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сеть, ибо это мерзость для Аданая Всесина Твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть к заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это запят. Ну, во-первых, дом. «Дом его – это мы», – говорит нам апостол Павел, говорит нам автор послания евреям. Каким образом может произойти то, что человек вносит в свой дом, то есть в свою душу, мерзости, золото и серебро, взятое с идол? Приведу один простой пример, который поможет нам увидеть и суть малейших заповедей, которые мы так хотим исполнять. Сейчас узнав, насколько они важны, потому что только через них происходит соединение. С благодатью Всевышнего. Иисус серебра и золото взятых от Идов. Например, возьмем устав праздника Аданая песах Заметьте, это не еврейский праздник. Это праздник самого Всевышнего, который он сам празднует. Как мы говорили, что заповеди, которые дает Всевышний, это не то, что он решил. Ну вот пусть люди этим занимаются, пусть они это делают. Это заповеди, которыми живет сам Всевышний. И эти заповеди живут самим Всевышним. Значит, твоя икра, книга Левит, 23 глава, 4 по 8 стих написано. Вот праздники Аданая. Священное собрание, которое вы должны созывать в свое время в первый месяц, в 14 день месяца вечером Песах Аданая. И в 15 день того же месяца праздника пресноков Аданая. Семь дней ешьте пресноки, в первый день будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертву Аданая. В седьмой день также, священное собрание, никакой работы не работаете. Итак, суть малейших заповедей. Первое, в четырнадцатый день вечером Песах. Заметьте, не в первое воскресенье после весеннего равноденствия, суть день поклонения богини остарте, а 14 числа первого месяца по календарю священных писаний на заходе солнца. Праздник Песах. Дальше, семь дней Нельзя кушать ничего квасного, только пресных хлебы. То есть, не один день в воскресенье есть квасные паски вместе с пирожками со свиным фаршем и крашенными яйцами. А пресники и все семь дней. И в этом суть праздника адана Песох. Дальше, 15 числа и 21 числа первого месяца, священное собрание. Никакой работы не работайте. Приносите жертву Адоная. То есть, семь дней пребывать в слове, и в первый и седьмой день священное собрание, чтобы славить его за ту свободу, которую он дает нам через познание истины. Дальше в уставе праздника Песах повеление на второй день праздника Песах на рассвете принести в жертву Всевышнему первую снову потрясания. И здесь уже заложено воскресенье в нетленном теле и первенец сам Ишуа Машех. И так в каждой малейшей заповеди Всевышнего заложен весь план сотворения человека по образу и подобию. И если мы верим в Слово Всевышнего и исполняем его, то через это мы становимся участниками исполнения замысла Всевышнего. А если мы заменяем эти малейшие заповеди Всевышнего уставами поклонения языческим богам, то именно так мы и вносим, Господи помилуй нас, да не будет это про нас, в свои дома золото и серебро языческих идолов, что является мерзостью для Всевышнего. Теперь мы начинаем видеть важность малейших заповедей, суть экив которая соединяет нас со Всевышним и наполняет нас Его благодатью при правильном отношении наших сердец к этим Западам. Суть имени Якова, как мы говорили в начале. Поэтому я и закончу тем, с чего начал. И я хочу сказать, что я ни малейшим образом не хочу как-то обидеть Якова и его потомков, которые реально живут в этом мире. Я просто сейчас говорю о том духовном плане которые содержатся в Слове Всевышнего, потому что сами еврейские мудрецы говорят, всякое слово, всякое имя – это духовные силы, которые участвуют в замысле Всевышнего по сотворению Его, по образу и подобию Его. Итак, закончу тем, с чего начал. Ишаягу, 43 глава, с 1 по 7 стих. «Ныне же так говорит Адонай, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль». Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени Твоему, Ты мой. Будешь ли переходить через воды я с тобой, через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь не обожжешься, и пламени опалят тебя, ибо я одонаю все сильный твой святый Израилю, Спаситель Твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог, вощак очах моих, многоценен, Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу Твою. Не бойся, ибо я с Тобою. От востока приведу племя Твое, и от запада соберу Тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Амин.